0: Hallo, ik ben Sanna Blauw, correspondent ontcijferen voor De Correspondent. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik raak soms behoorlijk overweldigd... van alle informatie die langskomt over het coronavirus. En we zijn al een half jaar verder en er is gewoon zoveel. En het verandert ook steeds. Dus ik ben in de pen geklommen en ik heb vanuit mijn correspondentschap... cijfers dus, zeven inzichten opgeschreven die mij opvielen het afgelopen half jaar. Daar gaan we. Weet je het nog? In maart waren we massaal het NOS-liveblog aan het verversen. Zaten we klaar voor elke persconferentie en gingen de kranten maar over één ding. Corona. Nu is het anders. Ik ben corona moe, hoor ik al een paar maanden in mijn omgeving. Geen tijd, zin of energie meer om de krant te spellen, de laatste onderzoeken te kennen, de cijfers dagelijks te volgen. Maar... Terwijl we allemaal dat rotvirus zat raakten, stapelde de informatie zich dagelijks verder op. En al zou je het willen, het is schier onmogelijk om van alles op de hoogte te zijn... en om zin van onzin te onderscheiden in de stortvloed aan coronanieuws. Nu de besmettingsgevallen weer oplopen in Nederland, dringt de vraag zich dan ook op. Wat weten we intussen van het virus en wat is nog onzeker? Daarom zeven belangrijke inzichten na een half jaar corona... Zaken die mij als correspondent ontcijferen, zijn opgevallen aan de coronacijfers. Nummer 1. Er zijn tot wel twee keer zoveel mensen overleden als geregistreerd. Eind juli publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, nieuwe berekeningen. COVID-19 zou naar schatting hebben geleid tot tussen de zo'n 8.500 en 8.000 11.500 sterfgevallen in de eerste elf weken van de epidemie. Dat was een stuk meer dan de 5900 coronadoden... die in diezelfde periode waren geregistreerd door het RIVM. Een flinke overschatting dus. In de woorden van het CBS... dit betekent dat naast elke tien geregistreerde doden als gevolg van corona... er tussen de vijf en de tien mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden. Hoe dat komt... Een van de redenen is dat niet iedereen met corona ook daadwerkelijk werd getest... en dus niet in de officiële cijfers terechtkwam. Het is dan ook nuttig te kijken naar de oversterfte. Hoeveel meer mensen zijn er overleden... dan dat je zou verwachten op basis van de cijfers van voorgaande jaren. Een van de modellen die het CBS daarvoor gebruikt... is het dynamisch regressiemodel. Nou, even alle jargon terzijde, daar kwam dus uit... Als gevolg van de epidemie waren rond de 10.000 mensen overleden. Let wel, het is niet gezegd dat die mensen stuk voor stuk aan de ziekte COVID-19 zijn overleden. Het model pikt soms ook mensen op die indirect aan de epidemie zijn gestorven. Bijvoorbeeld door uitgestelde zorg. Maar op basis van voorlopige informatie over de doodsoorzaken blijkt dat de meeste overledenen in die periode inderdaad aan het virus zijn overleden. Die oversterfte is vergelijkbaar met de griepepidemie van 2017 en 2018. Maar toen duurde het twee keer zo lang om hetzelfde aantal te bereiken... en er was geen sprake van ingrijpende maatregelen zoals die tegen corona. Nederland is trouwens niet de enige die het aantal doden onderschatte. The Economist zette data van oversterfte van een boel landen op een rij... en ook daaruit bleek... In bijna elk land was de oversterfte hoger dan het aantal geregistreerde covid-doden. Twee. De meeste coronadoden zouden waarschijnlijk nog leven als er geen pandemie was geweest. Onder de sterfgevallen in Nederland, maar ook daarbuiten, zijn veel oudere mensen. Je kunt je afvragen, zouden die zonder pandemie niet ook snel zijn overleden, misschien een paar maanden later? Die vraag is niet onterecht. Als er bijvoorbeeld een hittegolf is, komt het voor dat er tijdens de hitte meer mensen overlijden dan verwacht, maar in de weken erna juist weer minder. Met andere woorden, dat er ondersterfte komt in plaats van oversterfte. De overlijdensdag is dan slechts iets vervroegd. Dat wordt ook wel het sterftebespoedigingseffect genoemd. Zo'n dip zag je bijvoorbeeld ook na de griepepidemie van 2017 en 2018. Al compenseerde die bij lange na niet de totale sterfte aan de griep. Hoe zat dat bij COVID-19? Ik voel het Lenny Stoeldraaier, statistisch onderzoeker bij het CBS. Eigenlijk is dat best een moeilijke vraag om te beantwoorden, vertelde ze me. Omdat de sterfte redelijk laag is sinds week 20, dat is de week van 11 mei, kunnen we wel zeker zeggen dat er geen sprake meer is van oversterfte. Maar of er dan ook sprake is van ondersterfte, is een twijfelgeval. Demograaf Peter Eekamper van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut zei. Zelfs als de sterfte de rest van dit jaar lager zou zijn. dan je onder normale omstandigheden zou mogen verwachten. dan lijkt het toch uiterst onwaarschijnlijk dat dat de enorme coronapiek in het voorjaar gaat compenseren. Wel houdt hij een slag om de arm. In welke mate er sprake is van een sterftebespoedigingseffect? Dat kan echter pas goed worden bepaald als over het hele jaar alle sterfte en ook de doodsoorzaken bekend zijn. 3. De levensverwachting voor oudere mensen is sowieso hoger dan je denkt. En toch kwam het argument regelmatig langs het afgelopen half jaar. Mensen die én oud zijn en vaak ook nog eens andere medische kwalen hebben, zouden anders ook snel zijn overleden. Maar dat argument is gebaseerd op een denkfout een verkeerd beeld van de levensverwachting van oudere mensen. Bij levensverwachting denk je namelijk al snel aan de verwachting bij geboorte. Dat is in Nederland 80,5 voor mannen en 83,6 voor vrouwen. Op basis daarvan zou je zeggen dat een man van 80 naar verwachting nog maar een half jaar te leven heeft. Maar bij die levensverwachting bij geboorte worden ook de mensen meegeteld die jonger overlijden. Of dat nou een twintiger is met een autoongeluk of een zestiger met terminale kanker. Dat haalt het gemiddelde dus flink omlaag. Maar kijk je nou specifiek naar de groep die het wel redt tot de 80, dan blijkt die mannen en vrouwen hebben gemiddeld nog 8,5 jaar... en 10,1 jaar te leven respectievelijk. En die medische kwalen dan? Bevinden zich onder de sterfgevallen dan niet gewoon relatief veel mensen... die last hebben van zogenaamde comorbiditeiten? Dat zijn andere aandoeningen die een rol kunnen spelen bij het overlijden... In Nederland is dat lastig te zeggen. Vanwege wetgeving wordt hier geen informatie verzameld over de comorbiditeiten van overledenen. In het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat wel. En daar blijkt, ook met comorbiditeiten is de levensverwachting van oudere mensen vaak nog hoog. Sowieso heeft bijna elke oudere wel ergens last van. Actuaris Stuart McDonald vertelde in het radioprogramma More or 4 van de 85-plussers heeft twee of meer comorbiditeiten... 90% heeft er één of meer. Natuurlijk zijn dat maar gemiddelden, benadrukt hij. Maar zelfs een mannelijke, obese roker heeft op zijn tachtigste nog een levensverwachting van vijf jaar. 4. Volgens de richtlijnen testen Nederland de afgelopen tijd voldoende. Tot vorige week. Om het coronavirus de baas te kunnen, moet een land voldoende testen. Niet alleen om geïnfecteerden te kunnen helpen, maar ook om de ontwikkeling van het virus in de gaten te houden en eventueel actie te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe zit dat intussen? Wordt er nu voldoende getest? Een gangbare maatstaf om dat te bekijken is testpositiviteit. Het percentage testen dat positief uitvalt. Statisticus Ronald Fricker Jr. vergelijkt het met vissen. Gooi je net uit als je vist en vang je elke keer een vis, ja, dan is de kans groot dat er nog veel meer vissen rondzwemmen in de zee. Zo is het ook met testen. Als het vrijwel bij elke test raak is, is het idee, dan zie je een hoop gevallen over het hoofd. Bijvoorbeeld mensen met milde klachten. Wordt er daarentegen uitgebreid getest, dan vind je ook veel mensen die niet besmet zijn met het coronavirus dan gebeurt het dus vaak dat je jouw net uitgooit en geen vis vangt. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt overheden aan om ervoor te zorgen dat niet meer dan 5% van de testen positief uitvalt. En Our World in Data, een dataplatform dat uitgebreid coronagegevens bijhoudt, houdt zelfs een iets strengere drempelwaarde aan, 3%. Ligt het percentage van een land boven zo'n drempelwaarde... dan is het waarschijnlijk tijd om de testcapaciteit op te schalen. Pas vanaf 1 juni kon iedereen zich laten testen in Nederland... mits ze klachten hadden. En sindsdien zijn er meer dan anderhalf miljoen testen uitgevoerd door de GGD'en. En lag de testpositiviteit bijna alle weken onder 3%. Dus als we die drempelwaarde van Our World in Data aanhouden... was dat dus voldoende. Maar... De laatste weken kruipt het percentage weer omhoog. Afgelopen week was het zelfs 3,9 procent. Boven de drie dus. En op sommige plekken lag het nog een stuk hoger. Zoals in de GGD-regio's Haaglanden met 9,1 procent. Rotterdam-Rijnmond met 8,2 procent. En Amsterdam ook met 8,2 procent. Foute boel dus. Die hoge testpositiviteit in Nederland komt overeen met de berichten die we hebben gehoord in het nieuws. Zo bleek het vrijwel onmogelijk te zijn om een afspraak bij een teststraat te krijgen. Niet voor niets besloot minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om tijdelijk voorrang te geven aan onderwijs- en zorgpersoneel. Hij zei tegen de NOS, ik hoop echt dat begin oktober iedereen weer getest kan worden. En hoe gaat het in andere landen? Our World in Data maakt een database van hoe landen wereldwijd testen. Daar zie je dat landen als Argentinië en Spanje op dit moment te weinig testen. Duitsland bijvoorbeeld doet het juist goed als je kijkt naar het testbeleid. De testcapaciteit werd aan het begin van de pandemie snel opgeschaald en het land zit intussen op een opvallend lage positiviteit. Zo'n laag percentage is overigens geen garantie tegen een uitbraak. In Australië lag de positiviteit al maanden onder de 1% en toch ging in Melbourne het aantal besmettingen zo snel omhoog dat de stad in juli op slot moest. 5. Het aantal coronagevallen was een zware onderschatting. Niet alleen het aantal sterfgevallen, ook het aantal geïnfecteerden werd zwaar onderschat. Hoeveel precies? Ja, dat is lastig te zeggen. Vier verschillende epidemiologische modellen maakten allemaal een schatting. Ze gebruikten informatie zoals testdata, mobiliteitsdata, sterfgevallen. Alle vier zijn ze het erover eens. De geregistreerde gevallen zijn een onderschatting. Maar elk model schat weer net anders in hoe groot die onderschatting was. Je kunt ook kijken naar iets wat je seroprevalentie noemt. Onderzoekers kijken dan naar de antistoffen die zich in je bloed bevinden... en zien zo of je geïnfecteerd bent geweest met het virus... In Nederland doet onder andere Sanquin zulk onderzoek. Het bloed van ruim 7000 donoren werd eind mei onderzocht. Waaruit bleek dat 5,4% antistoffen had. In zwaargetroffen regio's als Limburg en Noord-Brabant was dat meer, tot 10%. Terwijl het in provincies als Drenthe en Flevoland juist minder was, tot 2%. Neem je nou die 5,4% als inschatting voor de eerste golf dan kun je dat vertalen naar zo'n 940.000 mensen... die besmet zijn geweest in de eerste maanden van de pandemie. Zo zie je hoe groot de onderschatting wel niet was. In dezelfde periode waren maar ruim 44.000 positieve gevallen bekend. Een factor 20 verschil. Dat patroon zie je ook in het buitenland... Zo bleek uit de serologisch onderzoek in de Duitse coronahaard Koepfortcel... dat er bijna vier keer meer mensen geïnfecteerd waren geweest... dan de officiële cijfers lieten zien. En in de stad New York werd zelfs geschat... dat de daadwerkelijke gevallen twaalf keer zo hoog waren. Neem zulke cijfers wel met een korreltje zout. Zo zijn de steekproeven niet altijd representatief. Bij Sanquin bijvoorbeeld mogen alleen mensen tussen de 18 en 75 bloed doneren... Bovendien duurt het even voordat iemand antistoffen aanmaakt... en bouwt überhaupt niet iedereen ze op. Maar dat het aantal coronagevallen een stuk hoger ligt dan de officiële cijfers... dat staat buiten kijf. 6. Er is nog veel onzeker over immuniteit. Hoe de pandemie zal eindigen? Linksom of rechtsom met groepsimmuniteit. Want als er nog maar weinig mensen zijn die besmet kunnen raken... ofwel omdat ze een vaccin hebben gehad ofwel omdat ze immuun zijn na een eerdere infectie, dan moet het virus uiteindelijk wel uitdoven. Om uit te rekenen welk percentage van de bevolking immuun moet zijn, om van groepsimmuniteit te kunnen spreken, kun je een grove rekensom maken. Het hangt namelijk af van het R0, het basaal reproductiegetal. Dat is het gemiddeld aantal mensen dat door één ziek persoon besmet raakt, in een situatie waar de ziekte voor het eerst komt. De drempelwaarde kun je dan berekenen met een vuistregel. 1 min 1 gedeeld door R0. Nou ja, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar daarmee kun je uitrekenen dat als je een R0 hebt van tussen de 2 en de 3... waar de schattingen nu op liggen... dat tussen de helft en twee derde van de bevolking immuun moet zijn... om van groepsimmuniteit te kunnen spreken. Maar de werkelijkheid is wel ietsje complexer dan zo'n bierviltjesrekensom, Want... R0 is slechts een gemiddelde, terwijl de besmettelijkheid waarschijnlijk verschilt per persoon. Het is intussen wel duidelijk dat superspreaders een belangrijke rol spelen bij de verspreiding. Er wordt zelfs geschat dat zo'n 10 tot 20 procent van de geïnfecteerden verantwoordelijk is voor 80 procent van de besmettingen. Bovendien gaat die berekening hierboven ervan uit dat de populatie ideaal gemixt is. En dus dat iedereen evenveel kans heeft om iemand anders tegen te komen maar in de praktijk zijn er clusteringen van mensen. Daarom zijn wetenschappers aan het rekenen geslagen de afgelopen maanden... met ingewikkeldere modellen. Volgens de Zweedse wiskundige Tom Britton... zou groepsimmuniteit al bereikt kunnen worden... als 40% van de bevolking immuun is. En sommige onderzoekers komen zelfs nog lager uit... tussen de 10 en 20%. Maar, zoals een oud adagium uit de statistiek luidt... All models are wrong... But some are useful. Het zijn interessante theoretische denkrichtingen... maar de uiteenlopende resultaten laten al zien... dat we simpelweg nog niet zeker weten welk percentage we moeten bereiken. En belangrijker nog... we weten nog helemaal niet precies hoe die immuniteit tegen corona werkt. Hoe lang duurt het? Waarom blijven sommige mensen ziek, soms wel maandenlang? En hoe zit het met herbesmettingen? En tja... Het immuunsysteem is nogal ingewikkeld. Niet voor niets schreef wetenschapsjournalist Ed Young een artikel met de veelzeggende kop: Immunology is where intuition goes to die. 7. Je kunt de aanpak van verschillende landen heus wel met elkaar vergelijken. Op 30 april publiceerde de Britse statisticus David Spiegelhalter een opiniestuk in The Guardian. Daar stelt hij dat het maanden zo niet jaren zou duren voordat we echt begrijpen hoe landen het ten opzichte van elkaar hebben gedaan, als we het hebben over de bestrijding van het virus. Zo meten landen verschillend, hebben ze een andere bevolkingsopbouw en hebben sommige landen simpelweg meer geluk gehad dan anderen. Het is daarom nutteloos om een ranking te maken van, zeg, sterfgevallen en vervolgens iemand tot winnaar uit te roepen. Spiegelhalters artikel bleek voor de Britse regering een handig excuus om niet in te gaan op de hoge sterfte in het Verenigd Koninkrijk. Zo zei Boris Johnson in het parlement: Ik zou graag willen herhalen wat we hebben gehoord van professor David Spiegelhalter en anderen. Op dit moment denk ik niet dat de internationale vergelijkingen en de data overhanden zijn om de conclusies te trekken die we willen. Dat schoot Spiegelhalter in het verkeerde keel gehad. En hij zei op Twitter. Een vriendelijk verzoek aan de premier en anderen. Stop alstublieft mijn Guardian-artikel te gebruiken om te claimen dat we geen internationale vergelijkingen kunnen maken. Ik verwijs alleen naar gedetailleerde ranglijstjes. Natuurlijk moeten we naar andere landen kijken om ervan te proberen te leren waarom onze cijfers zo hoog zijn. Spiegelhalter maakt hier een belangrijk punt. Nee, je kunt landen niet zomaar op een ranglijstje zetten, maar je kunt wel van elkaar leren. Nu al. Alleen moet je dat iets slimmer doen... met begrip voor alle kanttekeningen van de cijfers... en verstand van de context in de verschillende landen. Dat is wat Exemplars in Global Health probeert te doen. Dit samenwerkingsverband van experts werd drie jaar geleden opgezet... en wil begrijpen waarom sommige landen het goed doen... op het gebied van volksgezondheid. Voor COVID-19 bestudeerden ze drie landen die er uitsprongen. Duitsland, Vietnam en Zuid-Korea. Elk verhaal is weer anders... Vietnam blonk bijvoorbeeld uit in early detection... en wist een grote uitbraak te voorkomen. Zuid-Korea had wel een uitbraak. Maar die werd snel afgevlakt... en dat met minder strenge maatregelen dan veel andere rijke landen. En ook Duitsland kon een uitbraak niet voorkomen... maar slaagde er bijvoorbeeld in om de sterfte laag te houden... door effectief beleid in verpleeghuizen. Het succesrecept is nog niet duidelijk... maar sommige ingrediënten dus wel. Uitgebreid testen... Goede gezondheidszorg met voldoende buffer, protocollen voor als het misgaat. We hoeven dus geen winnaar aan te wijzen om veel te kunnen leren voor deze en misschien wel een volgende epidemie. Dat waren de voor mij zeven belangrijke inzichten van het afgelopen half jaar. Er is in dit artikel natuurlijk geen ruimte voor alle kennis die het afgelopen half jaar is opgedaan. En wat dat betreft is er goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, er is nog altijd veel dat we niet weten. Het goede, we weten veel meer dan zes maanden geleden. Wetenschappers lossen langzaamaan belangrijke puzzels op. Overheden verzamelen meer en betere data. En er zijn zowaar negen vaccins in een vergevorderd stadium. Ik heb natuurlijk nog niks geschreven over medicijnen over de gevolgen van de ziekte, over de werking van de coronatest... over de nadelige gevolgen van de maatregelen, enzovoorts enzoverder. Gelukkig verschijnen er wereldwijd geweldige publicaties... die toegankelijk op een rij zetten wat de stand van zaken is. Dus heb jij nou een goed overzicht langs zien komen? Deel dan je lees-, luister- of kijktips in de bijdragensectie op de Correspondent. Dat kan trouwens ook via onze nieuwe app... Want speciaal voor onze leden hebben we sinds kort een Correspondent-app. Misschien wist je dat al lang en luister je nu zelfs op de app naar dit verhaal. Maar als je nog niet wist, we hebben een app waarop je meer dan 500 van onze verhalen kunt luisteren en onze podcast. Dus download hem snel, want het is ook nog privacyvriendelijker. En als ik even namens WC aan je mag spreken, het ziet er allemaal erg mooi uit. Ben je nog geen lid van de Correspondent en wil je dat wel worden? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Bedankt voor het luisteren. Dag! Hier nog even een korte dienstmededeling van mij, jullie audioredacteur Jacob Prantel. Want de opname van dit stuk is misschien van iets mindere kwaliteit dan jullie van ons gewend zijn. Maar ook wij werken nog altijd niet op kantoor. En soms vereist het wat improvisatie om te zorgen dat het stuk voor jullie toch beluisterbaar wordt.